0: Buenas noches, buenas noches, hoy es miércoles 25 de mayo desde la ciudad de Nueva York, la Gran Manzana y estamos eh, con un invitado especial, directamente desde Puerto Rico, tenemos nada más y nada menos que a uno que sabe mucho, el filósofo del boxeo, Damián, Damián Ferrer, bienvenidos Damián, ¿cómo estás campeón?
1: Saludos, saludos, todo bien, gracias primero que todo gracias por, por la invitación, ¿verdad?
0: Oye, hacía falta, hacía falta. De hecho, habíamos hablado ya hace un tiempo y, y no sé qué fue. Yo creo que fue culpa mía que, que, que algo pasó que, que no se nos dio. Pero Damián, eh, cuéntale a la gente, ¿cómo comienza esta pasión del boxeo contigo?
1: Bueno, la pasión en boxeo a mí me empieza básicamente cuando tenía 11 o 12 años. En aquel tiempo recién se hacía campeón. Félix Trinidad ya, ya llevaba casi, ser, todavía no era campeón, pero estaba ya por el título, creo yo. Sí. Que tenía unos 12 años, eso fue para el 92, para allá. Y desde ahí pues me empezó a gustar el boxeo gracias a Tito, gracias a Chávez, que para aquel tiempo pues estaba llevaba un tiempo invicto, una racha larguísima. Y desde ahí empecé a interesarme, porque en de donde yo me crié, en el barrio que yo me crié, que es bien raro en Puerto Rico, lo que se juega es fútbol. Se juega pues allá, allá no, en Puerto Rico no se juega balompié en ningún lado, pero en mi barrio juega mucho balompié y no había boceo y cuando me empecé a interesar el boceo, nunca lo practiqué de pequeño ni nada, pero empecé a leer el periódico y todo lo que me interesaba, pues lo empezaba a, a leer y, y a escribir y, y para aquel tiempo recuerdo que las peleas eran, vamos a suponer, sábado, no había internet y, y yo a veces yo tenía que esperar por el resultado los lunes porque se acababan sábado por la noche bien tarde. Y los lunes que lo veía en el periódico. Y, y así empezó desde los 12 años a leer mucho de boxeo.
0: ¿Qué está pasando en los barrios en los países nuestros que nunca hemos sido buenos jugadores de fútbol, pero en los últimos años como que a todo el mundo le gusta el fútbol? Así es Cuba. Yo estoy sorprendido. En Cuba, si tú haces una página de fútbol, tienes un millón de seguidores. Si haces una
1: página de pelota, si tienes suerte, tienes mil Sí, no, yo creo que se popularizó, se hizo pop el fútbol. El fútbol, por lo menos en Puerto Rico, nosotros tenemos una cultura más americana. Nosotros somos de cultura americana, nos gusta el baloncesto, es bien popular el baloncesto, la pelota misma, pero el fútbol nunca fue popular, solamente como en barrios pequeños, así como te digo, donde yo vine, que se llama Residencial Quintana, pues ahí se jugaba fútbol, pero es bien poco y ahora hubo, hay un boom, se, se, se popularizó se, se... y digo, en Puerto Rico imagino que se popularizó porque... En Estados Unidos también se popularizó y obviamente que hay de rebote. Lo que pasa en Estados Unidos, pues en Puerto Rico que hay de rebote.
0: ¿Cómo es esa química entre o esa relación? Porque yo conozco a varios de ustedes, amigos, hermanos boricuas, que hablan de, de boxeo. El, el caballero del boxeo, el filósofo del boxeo. Yo, pienso, yo creo que ustedes tienen un show juntos, ¿verdad?
1: No, yo con Frankie, que es el caballero del boxeo, yo. Yo, yo estoy con él, yo lo conozco a él y vivíamos en el mismo pueblo, vivíamos en Cagua desde 2006-2007. Y había una había un foro, eh, ¿cómo se llamaba? Notify. Notify, Avión. no me acuerdo ahí, de eso. Y, y, y en ese foro era arrancarse los pedazos contra los mexicanos. Entonces, <risa> era, 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 era una locura. Y de ahí yo veo a este muchacho que se llamaba Frankie y, y empezamos a, con, empezamos a unirnos a, a pelear con los mexicanos en cuestión de voceo. Y ahí es que yo conozco a Frankie y después nos vamos para el privado. Y, y cuando él me dice no sí yo soy de Cagua también. Y yo tú vives a, a cinco minutos de casa. Y ahí empezó la amistad con, con Frankie. De ahí él, él, él escribía para un lugar que se llamaba Boxeo Editores. Y ahí yo empecé a pensar. Ahí empezó a salir Facebook. Más o menos ya 2007, 2008 empezó a salir Facebook. Y eso acabó y con ahí... Notify
0: y acabó con el panel de boxeo y todo eso. Y
1: Ahí fue que yo dije: Pues yo voy a abrir una página, porque a mí me apasiona el voceo, me gusta hablar, debatir de voceo, hablar de voceo. Y ahí fue la página, y ahí abrí lo que es la esquina neutral. No sé si él la conoce. Sí, por supuesto. Pues ahí. Claro. Pues ahí yo empecé a abrir esa página, y, el, y eso me ha llegado hasta aquí. Eso fue en 2010, 2011, y desde ahí yo tengo la página. Y ahí después, como después de varios meses, fue que yo le dije a Frankie: Frankie, este, ¿quiere estar conmigo en la esquina neutral? Y de ahí empezamos de la mano, él estaba, y ahí J. Frankie, desde 2012, 2013, básicamente estamos full, full, full juntos.
0: Qué bueno, qué bueno, porque los dos, los dos comparten lo que es la pasión del boxeo y, y conocen mismo de mucho. Yo he tenido la oportunidad de ver muchos de tus videos, casi todos, sobre todo los que compartes en, en Boxeo Cubano y USA. Obviamente me llegan eh, como administrador de grupo. Y, y veo que, que tú sí estás encima de todo lo que es la noticia, no solo del boxeo puertorriqueño, sino también del boxeo internacional. Y lo último que pusiste, aquí lo tenemos, es el tema de Canelo Álvarez, que está bien caliente en, en uh -huh. los medios sociales últimamente. Viste eh, una explicación en este video, que no voy a poner eh, parte de tu video, pero sí voy a invitar a la gente que te sigan en YouTube, el filósofo del boxeo, y que vean tu explicación completa. Pero más o menos, si me puedes decir, ¿por qué no peleas Canelo con la revancha eh, de... de de Bowl o la pelea que se suponía iba a ser con Benavidez. Porque a mí me yo respeto hasta cierto punto lo que está haciendo Canelo con su carrera, entendiendo uh -huh. de que obviamente por la posición que él tiene en el boxeo, él saca ventaja de sus oponentes, eso yo lo entiendo. Pero a la misma vez respeto lo que está haciendo. Pero yo veo que muchos fans de boxeo como que no le dan respeto y lo que él haga, nunca están conformes. ¿Me puedes explicar más o menos lo mismo que dijiste en tu video? ¿Por qué Mira, Canelo no pelea con Benavides?
1: La, la gente lo sabe, pero por alguna razón lo obvian. Porque si se si, si, si van atrás y se acuerdan un poco, en febrero, a principios de febrero, salió la noticia en que Dazón había, había hecho un contrato con Canelo de dos combates, me acuerdo, para aquel tiempo fueron dos combates, por 80 millones, si no me equivoco. ¿Qué pasa? Los combates que le ofreció era Dimitri Vivol, y después la segunda pelea iba a ser con Gennady Golovkin ¿Qué pasa? La gente de Showtime, de, 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 de PBS Boxing, pues se enteran pues, y le hacen una contraoferta. Ellos le hacen la de dos peleas por 100 millones. Y le estaban ofreciendo a Charlo, a, a Germán Charlo, y al a mismo, al que todo el mundo quiere que pelee ahora, a David Benavides. ¿Qué pasa? Pues ahí la gente, ah, mira, no aceptó <risas> y, 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 y él es el mejor negociante del mundo y, y, y está rechazando básicamente 20 millones, pero no sabían que él estaba en una contraoferta que le estaba haciendo a Dawson Y ahí Dawson le hace la, la, la oferta de tres peleas por 160 millones y siguió con el mismo plan. Primero pelea con Bibble, después pelea con Golovkin. Y la tercera no la tenían muy clara. Hasta, hasta se habló hasta del Murata, que es el mismo que perdió, pero esto fue antes sí. que perdiera con Golokin. Y el, y el mismo, eh, ¿cómo se llama? Artur, Artur Betterview. Se, se hablaron de varios varios contrincantes, pero la tercera no estaba muy clara. Pues ese es el plan de la televisión. Si, si, si conocen de boxeo, ya sabían desde febrero, porque se empezó ese negocio en, a principio y ya febrero se cerró que todo el mundo lo sabía y todo el mundo peleando porque no querían pelear con Benavides. ¿Qué pasa? El plan sigue igual, él firmó con las tres peleas, aunque se esperaba, entre comillas, que le ganara a Vibor, pero igual va para la segunda pelea, que era el plan trazado, que era con Goloskin. y ahora hace más sentido que nunca, porque viene de una derrota. Y en, en el papel, pues, Goloskin es más ganable que cualquier boceador, porque obviamente no va a pelear en su peso, pero están siguiendo el plan de Dazan, que, que el que conozca el boceo, el lado vano es el que manda, el promotor no es el que manda, el que manda es la televisión. Y si tú firmaste un contrato con la televisión, esos son los que mandan, esos son los que van a decir con quién tú vas a pelear. Por eso hay un, hay un hay uno viral ahí que con Felton que dice, no, que Canelo dice que no va a pelear con Golovkin de nuevo. Pero es que Canelo no manda a su carrera porque firmó con Dazan. Sí. Y es lo que diga Dazan, porque Dazan sabe los números que pueda hacer con tal persona y los números que puede hacer con tal persona entonces él no, ellos no pueden pelear con Benavides no pueden pelear con Charlo porque ellos están firmados con Showtime pues ya tú impides, ya se acabó la pelea, ahora esa pelea de benavide que es la que todo el mundo quiere ahora pues puede venir después que él cumpla con su contrato de tres peleas ahí puede haber, o a menos que la tercera pelea, hagan ese desligue de Showtime o haga lo que sea para poder pelear por Dawson, pero lo más seguro que pasa es que sea después de las tres peleas, ahora cuando, si le gana Golovkin, que posiblemente ahora el plan es que va a pelear de nuevo con b -Ball. Y yo creo que hasta es más interesante que, cual, que cualquier pelea, porque la gente lo quiere ver de nuevo con vigor para ver si, si no fue suerte, entre comillas, la primera pelea. Eh, y
0: la gente lo cuestionaba mucho porque obviamente eh, Dance le ofrecía 80 millones por dos combates, a Jaimon le ofreció 100 millones, también por dos combates, pero como tú dices, hay que tener en cuenta que está ese ter tercer combate, que me ma subió como a 120, 130 millones, ¿no?
1: 160 por tres peleas.
0: 160 millones por tres peleas que estamos hablando ya de... Es que la gente cuestiona a Canelo, pero <risa> obviamente el equipo sabe lo que está haciendo. Estamos hablando de un equipo que está consciente de que esto es un negocio y hay que, hay que actuar como, como tal. Oye, vi, hablando de Vivol, ya que lo mencionas, tengo un video tuyo que no, puedo, no, no me sale en estos momentos, donde tú estabas hablando de la conspiración de teoría, que Vivol no había podido cobrar su, su sueldo después que peleó con Canelo los problemas de Estados Unidos y las sanciones a Rusia y todo eso uh -huh, uh -huh, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes contar de eso?
1: nada porque yo rápido en la, las redes veo eso pero ese video fue en forma como que de, de vacilón porque sí, ahora sí. no venga no venga a culpar a Canelo que, bueno que, el título el que...
0: título fue en vacilón pero el video sí. yo vi el video y el, el video tenía un contenido ¿sabes?
1: sí eso lo hice eso lo hice en YouTube pero no lo ves porque lo hice como en los nuevos Reels yo creo sí. que son los Reels sí los Reels los que, que no salen lo, sí lo dice Short en, en YouTube, pero fue porque estaba, estaba en el gym y dije ¡Ay, déjame decir esto! Pero sí, el contexto es ese, que, que no se le había pagado. No sé cómo está eso hasta ahora. Tenía problemas con, con lo, lo de Estados Unidos y creo que Estados Unidos no tenía el dinero aguantado porque lo iba a llevar a Rusia. Un revolú de, de, de política y, y gobierno que no me gusta meterme, pero lo dije porque sé que mucha gente iba a decir, no, que si eso es culpa de Canelo, que no lo quiere pagar, son capaces, porque tantas teorías de compilación que uno lee y, y uno le manda, porque yo prefiero no no meterme en las personas que yo sé que van a ser, que dicen con teorías de conspiraciones. Las mismas personas que decían que Vibor no vale a nada, ahora resulta que ganó y ahora resulta que lo critican porque no está peleando con Vibor rápido. Y yo digo, pero ustedes no decían que Vibor era una mierda, ¿sabes? Y eso es lo que, y eso es lo que no, me, no me cuadra. Y lo estoy diciendo yo, yo no soy fan de Canelo. Tú, pero, yo, tú, yo, fan... yo,
0: pero yo, cuando yo te escucho hablar. Escucharte a ti hablar y escuchar a un Bernardo, Bernardo Pilati, por ejemplo, que ambos son muy buenos en lo que hacen, pero, pero ustedes tienen un discurso completamente diferente cuando se refiere a Canelo. Yo veo como que tú a lo mejor no eres fan de él, yo sí lo soy, pero como que tú sí le das crédito por lo que él ha, él ha hecho.
1: Pero es que darle crédito porque, tú, porque hay que esperar cuando haga las cosas mal para tirarlo. Pero tú no, tú, no, Canelo no no lleva una carrera haciéndolo todo mal como, como muchos como el que mencionaste, tal vez dice, sí. ¿sabes? Canelo no le dieron crédito cuando barrió la 68, que eso lo hizo, lo hizo el año pasado. Le ganó a los campeones que estaban invictos. le ganó a Callum Smith. Me acuerdo cuando le ganó primero a, a Rocky Fielding que decía, no, no le ganaste al campeón verdadero. El campeón verdadero y el mejor del peso es calum Smith. Derrota a Callum Smith y estaban buscando, ah, no, el que pelea bien es, es Billy Joe Sander, porque con el boceo le puede complicar. Va y le gana a Billy Joe Sanders y después le gana lo único que quedaba, que era Plant, que era el menos conocido, pero tampoco era malo. Eran, todos eran campeones invictos. Le gana a todos. Ah, a ninguno le ganó con cláusulas de redatación ni con catchway. Todo le ganó en su peso como se supone que sea. Porque eh, igual lo que eh, dije... Hasta
0: en un peso donde a lo mejor no se suponía que
1: le pertenecía a Canelo también. Sí, porque él recién llegaba. Sí. Básicamente. Entonces... Le gana a todo sin hacer cláusula en, en, en buena ley le gana claro a todo y no le dan crédito. No que si el otro no tiró, no que si Smith no tiró, no que si se rajó, se rajó Billy Joe Sander, le rompió el pómulo. Eso no es rajarse. No que si este plan no estaba tirando golpe. Siempre es algo para desacreditar lo que hace Canelo. Mira. Podemos decir que lo que hizo con Kovalev se vio raro, vamos a suponer. Porque también sí. le hizo una cláusula de reatación a Kovalev y la tenía escondida, aparentemente. Eso, eso es criticable, y yo sí. lo critiqué en su momento. Sí, pero más. yo no puedo estar criticando lo que hizo con Kovalev cuatro años después, porque ya, ya él borró eso, ya él hizo toda una carrera en cuestión de lo que hizo en 168. Limpió una división, que por eso es que muchos ponen en a nivel Dios, a Crawford, porque limpió una división. Entonces Canelo lo hace y también le molesta que esté en el número uno libre por libre en ese momento. Pero si sí, le ganó barrió una división en, en un año, prácticamente. ¿Quién ha, sí. Nadie ha hecho eso.
0: Es cierto que está haciendo historia, eh, eh, Saúl, el Canelo va y hablando de Canelo haciendo historia, esta revancha con Vivol, asumiendo le gana a Golovkin, que yo veo a Canelo completamente favorito sobre Golovkin, y como tú dijiste en tu video, asumiendo la revancha con Vivol, va a ser esa tercera pelea que nadie sabía o por lo menos tenía una certeza cuál iba a ser. Vamos a asumir que es Vivol, una revancha. ¿Le conviene a Vivol bajar de división y hacer una revancha con Canelo en un peso donde él se sienta más cómodo? Marcalle, la diferencia para el boxeador mexicano, porque el ruso, se vio, que no es ruso, pero bueno, el europeo se vio completamente superior, boxísticamente hablando, que, que Canelo.
1: Bueno, nació en una idea rusa, no nació, pero nació en una idea rusa. Sí. Él, él no debe bajar a 168. Él ganó la pelea. Yo hice también un video, me pueden seguir en el Filósofo Boxeo, que recién lo abrí en YouTube. Estoy, ahora estoy, yo creo que por ahí es que tú más me viste ahora. Estoy sí. ahí muy eh, eh, creando mucho contenido. Si tú ganaste, si tú ganaste el combate, pues el que tiene la espinita es Canelo. porque rápido después dijo, pero después se ratificó. Él dijo que él, él, era, que él bajaba a 168 libras, que no hay problema. Eso lo dijo Vivol, Ya después se ratificó y dijo como que eso fue en el caliente del momento. Me imagino que lo pensó mejor. Porque si tú le ganaste a Canelo, pues tú no tienes que buscar nada en 168 porque es un peso que tú nunca has hecho en tu carrera. Entonces, no, no sale y Canelo tampoco saca nada que él baje, porque van a, si Canelo le gana a Vivo en 168 ¿le van a dar crédito, sí o no? ¿Tú que sabes cómo son las cosas yo, yo,
0: yo no pienso que Canelo le van a dar crédito ni ganándole a, a Mohamed Ali en su <risa> Pero
1: ahora mismo si le ganan en 168 tienen por donde al. Yo pienso que, aunque... le van a,
0: yo pienso que le van, lo que van a decir es que, que Vivo se dejó ganar para hacer una
1: trilogía y ganar más no, no, porque si es en 68 van a decir que fue por el peso. O también eso. Sí, porque nunca he hecho ese peso. Ahora, si le ganan 75 es que tú vas a decir que se va a dejar ganar. Ahí es que tú vas a decir que Vivol se, 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 se vendió porque todo el mundo se vende. Excepto es Vivol. Mira, ¿qué clase de moralidad tiene b que Que no se vendió y los demás <risa> se vendieron. Así Así. así Entonces, mismo es. ¿Qué tú, tú le sacas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? los supuestos que se vendieron porque dijeron que Calus en un momento dado se vendió, el mismo Cobales se vendió, sí. hasta, hasta, de, hasta de Sounder y el otro se vendieron. ¿Qué ellos le sacaron esa vendida?
0: Eh, bueno, estaban diciendo que Ugas se había vendido en contra de Spencer. Eso es que el, el, el fanático...
1: Yo de puse ese ejemplo sin saber que lo estaban diciendo como no estoy en los foros cubanos. Yo dije, sí. lo comparé con Canelo. Oye, pero Ugas parece que se vendió, ¿verdad? Según ustedes los canelistas que odian a Canelo porque no fue el mismo Ugas que vimos con Porter, porque a la gente sí. le gusta comparar, ah no, no vimos el mismo Sounder que vimos contra tal boceador. no vimos el mismo Carl Smith que no vimos contra tal boceador. oye, porque estás en otra liga claro que si yo me ven a mí jugando un doble cancha aquí en complejo mío, y después y, y yo los mate tirando la yompa y después vaya para la NBA, y van a decir, pero él no es el mismo que está jugando allá, pues claro, porque no es mi liga Canelo estaba, lamentablemente, le, le guste o no, estaba en otra liga y por eso se veía muy superior. En un momento dado le pasó a Roy Jones, allá en los 90, que no había nadie que se le pegara y todos iban barrios. Pues no había día para Roy Jones, pues en ese momento Canelo no, estaba, no, estaba por encima de la liga que le estaban mandando. Entonces es como, si ¿sí, tú te acuerdas la pelea de, de Gatti versus Ward.
0: Yo no la vi en vivo, pero sí, sí la he visto varias veces.
1: Peleones, tú ves esa liga y tú dices, ya los agentes son unos, unos anormales, pero ve meses antes meses después, pelea al Gatti con My Weather. Una paliza y tú dices, ah, pero no fue el mismo Gatti de My Porque no están en la misma liga. Ward y Gatti en ese momento estaban en la misma liga y por eso se vieron bien. Y guau, wow, bla bla Pero después tú le subes la liga y ninguno va a poder, pues ellos están y... en su liga, y por eso se dieron las peleas buenas.
0: Y también los estilos hacen las peleas. Eh, hablando de estilos haciendo peleas, ¿le ves algún sentido a esta pelea con Golovkin?
1: El sentido de que estaba atrasado ya el plan con Dawson. ¿sabe? Cuando la gente pierde, siempre, para no decirte, bueno, para decirte casi siempre, la próxima pelea con quién tú crees que van a hacer, si tú perdiste. Lo normal en el boceo es que tú vayas a una pelea bajar más el oponente, suave el nomás... en, el sí. en el papel. Claro. Pero a Canelo es el único que le siguen que pierde y tiene que pelear de nuevo con el que le ganó. Y muchos boxeadores han hecho eso. Yo creo que Canelo iba por esa línea. Él quería la revancha con Vibor. Pero yo estoy seguro que el le no dijo, suave. Porque no tienen nada que ganar. La pelea puede ir, pero suave. Porque imagínate que Canelo pierda con Vibor dos veces. Sí, le va a pasar le... lo, mismo pa lo mismo que le pasó a Juan Más a Juan Macon salido, que después yo, eso desapareció.
0: Yo leí que desde el 2020, me parece, a lo no me acuerdo bien, desde el 2020 había peleado como con cinco invictos Canelo.
1: Bueno, pues bu bu buscaron la mente, ¿sabes? Al, antes de dirín que era el que no estaba invicto, él le ganó a a, a, a Calón Smith, a Sounder, a él, y ahora peleó con este. ¿sabes? Le ha a todo el mundo, pero Ahora, él pelea con Golovkin, que sí, tiene 40 años, pero coño, en el papel él merece una pelea suave. Si, si nos vamos a, a, a grandes peleadores del mundo, Gómez cuando perdió con Salvador Sánchez, la próxima pelea fue con un tipo de apellido González, creo que era, tenía 0 y 3.
0: Sí, que es lo normal, es lo, es lo que uno espera el boxeo, que le levanta, eso le levanta el. el, la, el la, Trinidad, la cuando
1: perdió, Trinidad, cuando perdió con Hopkins peleó con un tipo que se llama Jacin Cherif y si tú lo ves, tú puedes googlear, no parece ni boxeador, pero Canelo es el único que no puede hacer eso. Y estamos hablando de Goloskin, que todavía es un campeón, que sí va a subir de peso, pero es un tipo campeón, que todavía tira los cohetes, está quemadito, pero tira cohetes todavía.
0: En el caso de los cubanos, es que los cubanos no le no le perdonan a, a Canelo lo que pasó con el islandés Lara, que vamos a hablar de él porque pelea este fin de semana. Dice Lázaro García que a Canelo lo fav favorecieron con el cubano, el Lara. Y, eh, y, y, y,
1: y a Chávez lo, fa lo favorecieron con Whitaker y a, a Trinidad lo favorecieron con De La Hoya y podemos decir un millón de más y a, a Felién Sturm lo favorecieron contra... El, lo, lo, desa, lo desfavorecieron con De La Hoya es, es normal, y para mí esa pelea de, de, de Lara y Canelo para mí ninguno mereció ni ganar, para mí eso era un empate porque Lara, Lara en un momento dado tenía lapsos de 30 segundos sin tirar un golpe sí. entonces pues entonces y el otro está buscando la pelea, así que el otro tal vez recibió un poquito más de puño. Pero tampoco el más que dé golpes en una pelea profesional es el que gana. Recuerden que esto es por asalto. Si esa pelea yo la vi, yo creo que yo la vi este empate o la vi ganar a Lara. Pero tampoco es como que un robo a Mano Armada porque Lara tampoco hizo lo suficiente. Como hizo Vibor para ganarle. O sea, más robo para mí fue Goloskin versus Canelo 1. Para mí eso yo la vi robo porque yo vi ocho asaltos ganar a Goloskin. Pero esa es mi percepción, tampoco es lo que yo diga es lo que debe ser.
0: Sí, eso es lo, el problema en el boxeo. que es un, es, es, Los resultados son de percepción, depende cómo, cómo tú lo veas. Y si no termina por knockout, lamentablemente siempre va a haber espacio para, para la duda. El Islandés Lara va a estar peleando este fin de semana. Uh -huh. Rolando Romero va a estar peleando contra Javonta Davis y Luis Arias. Uh -huh. Son tres cubanos americanos, bueno, un cubano y dos cubanos americanos que van a estar peleando. ¿Cómo ves el combate de Islandis Lara y O. Sullivan como como en evento?
1: Bueno, se supone, a mí lo que me preocupa siempre de Lara es cómo venga el volumen de golpeo, porque él tiene él tiene la técnica, tiene las habilidades, es un peleadorazo defensivo, pero lo donde se estanca es cuando, si lo ven, cuando él empieza a tirar golpes, con un buen tirar 40 golpes por asalto, 50, que no es tantísimo, pero son buenos golpes, 40. Eh, eh, hace buenas peleas, hace buen show, pero cuando se estanca por alguna y otra razón, que empieza a pelear súper defensivo y no tiene muchos golpes, ahí es que, es que ahí yo digo, pues, no sé, yo, yo creo que él, mucho más habilidoso que su rival en este momento, creo que él va a ganar la pelea, pero lo que me preocupa siempre es el volumen de golpeo de Lara.
0: ¿Te gusta, te gusta el boxeo de Alixander Lara o, o tú prefieres un boxeo un poco más ofensivo?
1: A mí me gustó de Lara solamente una pelea, ¿Cuál? con el per, con el perro angulo.
0: No, eso, fue, eso fue una guerra, para que tú esa es la que, yo, a mí fue una guerra para mí porque fue la que menos me gustó. Me hubiera gustado ver a Alixander Lara un poco más ofensivo, defensivo en esa.
1: Pero es que paraba por momento también trataba de ser, si tuve la pelea, él trataba de ser defensivo, pero en ese momento el perro era un animal y le gustaba, sí. sabía, sabía cortar el ring y le cortó el ring varias veces bien a Lara bien, pero uh -huh. ahí él sacó él sacó los timbales Lara y empezó a meter los golpes y empezó a recibir y empezó a meterlos a mí me gustó esa pelea porque él perdió defensivo pero el perro no lo dejó tanto siempre estuvo pegado, pegado, pegado pegado, pegado, no, pegado. y la, y él, la de,
0: la de Hull también estuvo bastante buena, fue una pelea que ta, fue una buenísima, guerra
1: buenísima, buenísima, es verdad, Hull fue buenísima Sí.
0: Cierto. Es decir que cuando Arislanda Lara quiere hacerlo, lo hace y yo no pienso que este oponente va, tiene lo que, lo que necesita para sacar eso del boxeador cubano, pero uh -huh. me gustaría ver una buena pelea que, que, que finalmente porque las, veces, las pocas veces que yo he estado en Nueva York viendo a Arislanda Lara, he estado tres veces viéndolo pelear ahí, las tres uh -huh. veces lamentablemente hasta este momento lo han aburriado, eh, no han sido de las mejores peleas de su parte eh, Yo espero que, que, la, que esta vez sea la vencida Y, y que el público eh, lo aplauda Le hace falta Rolando Romero, Jeff Bonta Davis eh, ¿Vale la pena hablar de esa pelea? ¿Demasiado favorito bueno, Jeff Davis?
1: Es que a mí Romero Se, se me hace un boxeador Que tira duro es un Pero lo veo muy rústico Lo veo muy torpe Lanzando los golpes Noto que cuando tiene los golpes a veces no cae bien parado Es un pelea... Yo no sé cómo está peleando por cómo se ganó esto, este, esta, esta oportunidad, obviamente, porque están con la misma compañía y se le acaban los rivales a Gervonta a en la misma compañía. Sí. Pero creo que es muy dispareja la pelea. A veces, pues, mucha gente dirá, pues, mucha gente pensará no, no es quien gane, es en cuál asalto se acaba la pelea. Creo que el estilo de, de Romero está hecho para que Germón Taluzca un animal, un animal no guiado. Eso, es eso sí, tirado tira esos primeros dos asaltos, por lo menos que, que tira como loco duro este Romero, pero eso es a lo que Germón mira por dónde vienen los golpes y empieza a meter los suyos. Y eso está hecho para que Germón para que luzca perfecto.
0: Y tomando. Eh... Romero un riesgo grandísimo con su imagen porque le está diciendo todo el mundo que apuesten a su favor, que apuesten, que apuesten y como que está jugando con la confianza del público y la gente va a apostar y mucha gente aquí en Las Vegas salió, salieron los números ayer y el 78% de las apuestas en los últimos dos días ha sido a favor de Romero todavía sigue siendo el favorito Jevonta Davis eh, pero yo pienso que es un riesgo de imagen porque la gente le va a echar la culpa a él si pasa lo peor
1: Uh -huh. pero es bien, no hay chance él, él está pues obviamente vendiéndose que lo pero, hace, lo sabe y sabe, sabe
0: venderlo muy bien porque la, la forma en que habla sabe venderlo muy bien ojalá que, sí. que los bolsadores cubanos los nacidos en Cuba que él, él, él es nacido aquí que los nacidos en Cuba supieran venderse como lo está haciendo él y hablando de uno que por lo menos hoy eh, hizo lo posible por venderse fue eh, David Morrell hablando de, respondiéndole a, José, a David Benavides. ¿Viste eso?
1: No lo vi, pero sé que está en el peso, que sé que está visto Morel, que es un buen peleador, pero no, no, no sé la noticia en sí.
0: Sí, Benavides, después de su combate el, el fin de semana pasado, le estuvieron preguntando acerca de Morel y Benavides usó unas cuantas malas palabras refiriéndose no solo a Morel, sino también a un par de oponentes más. Y Morel usó prácticamente las mismas malas palabras hoy hablando de, de Benavides. Oye, ¿quién viene? O sea, no, no tengo las fechas bien clara. ¿Quién viene primero, Rovesi en Nueva
1: York o Berlanga? Eh, yo creo que Berlanga porque Robesi es el 20 y pico. Porque el 18, Berlanga no. El...
0: Robesi es el 18 de junio. Y Berlanga es el 11. Ah, ok. Berlanga, Berlanga. ¿Tú piensas que es Berlanga la imagen del boxeo
1: puertorriqueño hoy en día? Negativo. ¿Quién, cero, es, ¿quién es
0: el boxeador puertorriqueño hoy que es el fue el Juanma de su momento? El Tito Trinidad de su momento. Debe, debería
1: ser, según récord y según. O sea, no hay. Si estamos hablando de hype, de conocido, pues de los prospectos que vienen, pues debería ser entre talento y conocido. Pues debería ser Sandersaya en cuestión de conocido la, de la imagen que está creando Top run Pues ese, ese es el lo que la gente tiene los. Aunque están haciendo lo mismo con Berlanga, pero Berlanga no tiene los mismos recursos que el chamaquito. Que sabes? Pero de que quién debería sonar más que Berlanga. Debería sonar más que el mismo este, Sander Saya, Debería sonar más que todo. Para mí es Subriel, Subriel Matías. ¿Sabes? El 140, sí, que es un peleador eso. fuertísimo. He hablado con le, él. Ha ganado, le ha ganado a, a, a varios invictos. Ese es el boxeador que deberían ver todos como lo mejor que tiene Puerto Rico porque no, no le huye a nadie, al revés le, huye, entonces, le huyen los campeones porque tienen mucho que perder y poco que ganar enfrentarlo a él, es un peleador que te zumba 100 golpes por asalto no deja de tirar golpes te va machucando, machucando, machucando hasta que al final te noquea entonces, todas sus victorias son por knockout ¿sabes? es un boxeador que hay que verlo porque también hay mucha gente que le gusta el estilo técnico a mí me gustan los dos estilos, pero me disfruto cuando son boxeadores a Ese nivel, o sea, es que tiran golpes mucho y que hacen todo para ganar. Como Subriel. Subriel es un gallo castado, como dicen en Puerto Rico. Ese es el boxeador que deberían los de afuera de, de, de Puerto Rico ver lo que es un boxeador puertorriqueño para, para traer gente, porque siempre da buenos espectáculos. Es, un, es una loquera
0: y no podemos dejar fuera a Amanda, oye, porque. Eh... Oh, pues, sí. A mí, esa, esa última pelea que tuvo la perdió, pero esa fue una pelea que en mi opinión tiene que ser considerada como la, una de las peleas del año, porque fue una guerra fue todo lo que dijeron iba a ser
1: Sí, fue una guerra y lo curioso es que pues el lado puertorriqueño pues ya tú te imaginarás, que bien dicen que se la robaron a Amanda, sí. pero <risa> si, una pelea, si, si una pelea es una guerra una pelea estuvo bien buena porque las peleas que están bien buenas y son guerras son porque fueron pareja no sí. porque fueron una paliza Sí. Entonces, pues se contradicen. O sea, tú no puedes hacer la pelea del año dando una paliza. Tienes que ser la pelea del año dando una pelea que los dos tengan su momento y los dos. Yo tuve problemas. Yo vi la pelea de empate. Y a mí si me dicen, ¿quién mereció ganar? Yo digo, Amanda, por los rounds que ganó súper claro. Pero tampoco me ofende que ganó, que ganó Taylor
0: la, la, Vimos la pelea con los mismos espejuelos, porque a mí me pasó lo mismo. Yo la vi empate, pero si se la daban a uno o al otro, estaba contento con eso también.
1: Pero yo estaba más feliz y ganaba Amanda, no por puertorriqueño, sino porque los asaltos que ella ganó, lo ganó tan claro y tan convincente que hace la diferencia en mi percepción.
0: Sí, na, pero lo que Taylor hizo en esos últimos asaltos, que nadie se lo esperaba. Eh, uh -huh. Oye, eso que... guau wow, Oye, esa es la única, te lo digo. Yo sí si no soy machista ni nada, porque yo, yo tengo mujeres en mi vida que, 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 que han hecho mucho y las admiro mucho. Pero esa es la Única pelea de boxeo, porque de MMA he visto muchas, pero de boxeo de mujeres que he visto en los últimos años que, que a mí no se me va a olvidar. eso fue Esa, esa pelea no le envidia a nada ninguna pelea de hombre, ni
1: a nada. Yo estoy contigo, yo, yo, yo veo boxeo femenino, pero veo las tops y de verdad estoy contigo. O sea, estoy que como que es una pelea inolvidable.
0: Oye, hablando de boxeo puertorriqueño, y ya, ya estuvimos hablando de SAE, yo hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a un promotor de boxeo cubano, eh, Luis de Cuba Senior. Uh -huh. y, y Luis de Cuba me mencionó que en los próximos tres años, eh, Cuba y México, Cuba versus México va a ser lo que solió, solió ser en su momento, Cuba, eh, Puerto Rico versus México. Basado en, ese, en eso que dijo Luis de Cuba. No tiene que ser verdad o mentira, pero basado en eso que él dice. Eh, ¿Tú piensas que el boxeo puertorriqueño hoy en día está sufriendo? Que, que no está en su mejor momento. ¿Cómo tú ves el boxeo bíblico?
1: Sí, no está en su mejor momento. Tenemos apenas un campeón, que es Bomba González. De hecho, pelea, 11 de, pelea el, en, en junio, pero en junio 11 creo que también. Tenemos solamente un campeón. Eh, no, como te dije, me, me costó pues, decirte quién es un campeón que sigan, que te dije que subí el sobre Matías. Pero, si tú notas la estrategia al lado de Top topran sabe que Puerto Rico, y ellos te dan sus números sus razones, es de los países más que compran Pay Per View, más que se interesan, porque y también puede tener sus explicaciones a, a los puertorriqueños en general, mira cómo están con Berlanga. Están bien, bien pompeados, bien, bien hype con Berlanga, porque eso es lo que quiere eso es lo que está haciendo, provocando top rank. Que te pongan eso. Entonces, cuando, cuando ellos saben que el puertorriqueño compra pay-per-view, y ahora mismo la estrategia que está usando, mira la cartelera que va el 11 de, el 11 de junio, son uh -huh. todos puertorriqueños. O ¿Sabes? Desde la 1 la hasta la... Son todos puertorriqueños. Ellos están apostando de que ahí van a salir dos o tres estrellas para, pues, obviamente, posibles futuros. Puerto Rico versus México. También dijeron lo mismo de México versus Filipinas, México versus Japón, que también son dos, son dos, son dos guerras puras. El pero... Que no
0: quitan nunca es a México.
1: Exacto, porque tiene boceadores por todos lados. Sí, pero público, la riña, tiene público. La, como la riña de Puerto Rico y México ya viene desde los 70, Gómez, ganando a todos los mexicanos, después perdiendo. Pues desde ahí en adelante, pues, esa es una riña deportiva que yo creo que, aunque no sé de dónde sacarlo de Cuba, tal vez porque están debutando los cubanos ahora y van a haber más boxeadores El boxeo cubano, cubano
0: está hoy hoy en día eh, los, los que vienen subiendo, no los que ya están en la cima sino los, los que vienen, la próxima generación de boxeadores cubanos campeones está en su mejor momento. El boxeo cubano nunca en la historia del boxeo profesional en los últimos 50 años ha tenido lo que tiene hoy. Estamos hablando Pero,
1: pero lo, lo mismo está pasando con el dominicano, si te das cuenta Sí el boxeo dominicano está pasando por su mejor momento. Tienen a, a, a la salsa, tienen a. Oye, esa pelea a del a fin barco. de
0: semana. Tuviste esa pelea de este fin de fin... ¿Cómo se llama este muchachito? El dominicano que le
1: ganó al mexicano. Eh, 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 sí, sí, que se eh, me olvidó el pelo Sí, pero sí, se pero sí. El... Pero Buenísima, pero. Bu... buena pelea. Tienen una cepa buena los dominicanos. Puerto Rico o se de al pero Puerto Rico es así. Como que se apaga. y si tú ves los años cuando Gómez ganó, no vino un campeón grande hasta que llegó. Trinidad, después de Trinidad hubo un lapso, llegó, llegó Coto, Ahora hay que esperar quién es el más o menos, quién, quién es la estrella y la cara del boxeo. Siempre cuando hay una cara, pues salen de momento como dos o tres campeones y cuatro campeones a la misma vez. Hay que esperar. Ahora los mismo...
0: Los dominicanos sufren de algo que los cubanos hemos sufrido por mucho tiempo, que es la falta de público. Tú sabes, no somos muchos. Eh, y especialmente no somos muchos los que apoyamos. Eh, monetariamente eh, a, a los boxeadores cubanos y especialmente a los dominicanos, eh, pero los cubanos tenemos la ventaja que tenemos a promotores como Luisito de Cuba Junior, como Luis de uh -huh. Cuba, eh, en Miami tenemos a Henry Ribalta tenemos a Tutico, muchos, Tutico. a Tutico Zavala pero bueno, Tutico es cubano pero es más puertorriqueño que cubano eh, sí. eh, pero los dominicanos no tienen eso, los dominicanos, te digo yo conozco muchos boxeadores dominicanos y ellos cuentan con el apoyo de los cubanos y los boricuas
1: y, y, de la, y de la, la MB que ahora está como que metiendo mano con los dominicanos. Por lo menos la AMB está respaldando a ellos para tratar de hacer los campeones y de alguna manera llamarle la atención a su público. Pero por eso es que Puerto Rico tiene menos población que, que Cuba, tiene menos población pero tienen, que... Pero, la,
0: pero ustedes tienen edu educación, de, de, de ustedes entienden lo que es comprar un boleto y ir a un estadio y ver una pelea de boxeo. Los,
1: sí porque estamos ha, aprendiendo eso ahora? Porque hacen el trabajo las promotoras de meternos por los ojos a un Edgar Berlanga. Y, y como ellos saben que el puertorriqueño se come en todos los fake, porque lo mismo hicieron con Tomás Dulorme en un momento dado lo mismo hicieron con todo ¿sabes? y el boricua es más fan casual, es menos exigente que muchos fanáticos el sí. fanático mexicano es más exigente que el boricua entonces plus, porque se supone que Topran lo que está haciendo con los boricuas lo está haciendo con los mexicanos pero qué pasa, Topran sabe que en México no es negocio porque en México no hay per view
0: es verdad. ¿Tú
1: piensas que, Entonces, que, pues,
0: que Berlanga le, le, le hace un poco de daño al boxeo puertorriqueño? Yo comparo a Berlanga con, con Rances Bartolomí, que fue dos veces campeón del mundo. Rances Bartolomí hace solamente 3, 4 años estaba en la cima del boxeo, pero sin embargo nunca tuvo ese talento como boxeador. Lo que sí tenía es que se fajaba y que daba un show, eh, pero no, no tenía la técnica que, que normalmente tiene un boxeador cubano. Eh, tú ves a Berlanga más o menos así que como que está sí. que se lo está metiendo por los ojos al fan
1: que a mí no me guste Berlanga no significa que le esté haciendo daño al boxeo y menos al boxeo boricua, recuerda que por Berlanga en esa cartera va a pelear eh, como te dije Sandersaya, Saya va a pelear un muchacho que se llama Omar Rosario va a pelear Moncho, Moncho Lebrón que es buenísimo va a pelear uno que se llama, que ese tiene que tener mucho ojo, que ese es buenísimo, se llama Armani Almestica. eso es un crack ese si se mantiene en la línea, vamos a ver una superestrella porque es un crack. Gracias a Berlanga por ese hype, están peleando todos ellos en su cartera Y tenemos la oportunidad de ver a esos boxeadores que te estoy mencionando por televisión, porque tal vez si no fueran por esa pelea, ellos no estuviesen viendo por televisión. O sea, él no le hace daño ahora. La, 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 la problemática mía es con los fanáticos cuando yo ponga algo de Berlanga que se creen que va a ser el próximo <risas> Trinidad entonces esa es la, la pelea mía porque para que tú seas el próximo Trinidad pues a los 24 años como lo tienes Berlanga pues tú tenías que tener 11, 11 peleas de título mundial ganando 10 por knockout, ¿me sigue? Sí. o si un, un Miguel Cotto que tenía ya como 5 peleas de título mundial ganando 4 por nocaut ¿sabes? Eso, eso es ser el próximo tú tienes 24 años, tú no le has ganado ni aún un ex campeón mundial, no me digas que es el próximo. Yo sé que eso es parte de la venta de top rank, pero a mí eso es lo que me... que, le, que la gente se lo crea. Mira, vamos a darle la oportunidad, está chévere. Ahora que le ganó un batata y digan, diablo, le gano un batata, qué bueno, mientras que Canelo va a pelear con Golovkin y digan que es una mierda.
0: Sí, te entiendo. Te entiendo. Es que el boxeo es bien nacionalista también. Oye... Eh... Hablando de los próximos campeones, eh, en este caso de Cuba, Roblesi Ramírez, va a estar peleando contra Nova. ¿Tú, Nova, puertorriqueño o dominicano? Uh -huh. Sácame de esa duda.
1: Entre los dos, padre, padre borico y madre dominicana. Pero, por ejemplo, vez?
0: yo con Luis Saya el papá es cubano, la mamá es nicaragüense, o al revés, al revés. Pero nació aquí en Estados Unidos, yo lo veo como cubano-americano. Rolando Romero, el papá es
1: cubano. Bueno, pues a, a mí, si me preguntan a mí, yo me siento que es más dominicano que Boricua. Él, okay. Porque sí. yo, lo, yo, yo lo descubrí tarde. Y si lo descubrí tarde fue que no me lo metieron por los ojos al principio como Boricua.
0: Ok, ok, bueno, te entiendo. Entonces, Roversi Romero, obviamente va a pelear contra Nova. Yo pienso, es mi opinión, que, que Roversi eh, lo veo, no muy, muy, muy favorito, pero lo veo ganando ese combate. Y después me gustaría verlo contra el vaquero Navarrete, por ejemplo. ¿Qué te parece a ti ese combate? ¿Es de, de Nova y si gana una supuesta pelea es, con Navarrete?
1: Es, están buenísimos porque están aceptando el reto los dos. Robey y el mismo Nova están aceptando un reto de pelear dos, dos jóvenes, boxeadores jóvenes, eh, relativamente buenos, y están aceptando pelear entre ellos. Me gusta la pelea. A mí ninguno de los dos me convence para hacerte la verdad. Ni Robesi me convence. ¿Qué tiene Robesi
0: que no te ha convencido todavía? Porque
1: Robeisi, para ser dos medallistas oro olímpico. y lo sí. veo en el ring como profesional, y lo veo tan básico, lo veo tan uno dos, lo veo, sabe, Lo veo súper básico, uno dos, y a veces gancho, uno dos, no veo, no veo el movimiento de pierna que yo vería de un olímpico es que yo pienso en un olímpico y me remonto a Lomachenko, no sé, o a Osik, sí. y gente que... Coño, que, pero
0: tú, no, tú no eres capaz de mencionar a Rigondeado.
1: Vamos a hablar Rigondeado. En su, bueno. Tampoco me gusta mucho, de verdad, pero en su no, estamos hablando de
0: movimiento de pierna. y En y, su principio sí,
1: sí ¿no? Bueno, que, ya, yo tengo sangre ucraniana, ucraniana parece. Pero, pero, pero no veo que él domine a sus rivales con la... Con, como se supone que los domine con su nivel que él tiene al lado sí. de ellos. O sea, los domina, dominado. Y, y los rivales han sido para que si él le gane.
0: y, y oh, Bueno, las ha ganado todas menos una en la primera. Pero con a lo mejor los oponentes no le han sacado eso. Puede ser eso una,
1: una defensa. Bueno, ¿y qué va a hacer cuando un oponente se lo saque si no lo ha practicado en el no sé, sabe, porque la pelea con Capu, Capu no es un mal peleador, pero tampoco es un buenísimo peleador, es un peleador también básico de uno 2 en mi percepción per per y él sí. le ganó bien a Capu, que esa es la pelea más yo creo que más importante de él hasta ahora. Pero no, no... yo pienso que a Capu le tiene que dar una paliza. Me sí. <ríe> sí, como que sí. no lo veo tan superior para lo que él es en realidad, un dos veces medallista. Mira cómo está dominando Chacur, que es medallista de plata, los domina súper fácil. A ver, y si se le pone una liga menos, ¿sabes? a la liga de campeones, como, como lo que fue Herring, como fue el mismo este Valdés, los dominó súper amplia, sin duda. Y este se ve como que a media.
0: Ya, a media ya, te, ya te están llegando los fans aquí a, a chat. Dice Yosmani Lorenzo. Tú lo que eres un celoso, Boricua. Eh, como
1: Se lo soporté. ¿Sí? Eh, y, mucho, mucho, mucho tardaron.
0: ¿Viste, viste, viste la. ¿Tuviste la oportunidad de ver la pelea de Joe Gómez el fin de semana pasado? ¿Otro humano más? Coño, no eh. sé quién es. es. Joe Gómez fue el en evento de Benavides eh, con, con Lemions. Lo que pasa es que yo estaba en la pelea en vivo con Pitufo. Pitufo
1: peleó aquí en Orlando bien. y yo estaba ahí, por eso no las pude ver. Ah,
0: tú estabas, tú estabas tú viendo dije...
1: boxeo en vivo. Sí, estaba en la pelea de la cartelera de Pitufo que me invitó y estaba allí yo de, de prensa. ¿Y Morrell? ¿Qué te parece, Morrell? Me parece buen peleador. Me gusta bastante, me gusta mucho más que Robici, Morrell. Eh, en
0: términos a Morrell, Morrell no tiene la experiencia en. Lo... De Metro Rovesi, obviamente Rovesi tiene dos medallas olímpicas, morrell no Pero morrell llegó a Estados Unidos Y como que Ha ascendido Bastante rápido a lo que es el boxeo Profesional, ya es campeón Y no lleva dos años boxeando todavía profesionalmente uh -huh. eh, ¿A ti te gustaría que, que lo pusieran ya En contra de un Benavides O por el simple hecho de que Llegó a convertirse en campeón mundial tan rápido Y debe, por lo menos en papeles Tener un buen futuro que le digan un poquitico de tiempo más, un par de peleitas más.
1: Sí, yo creo que él no debe pelear tan rápido con, con esa liga. Todavía tiene pelea, peleas ahí buenas. Mira, a Morel le pueden echar el mismo Gabriel Gabriel Rosado, que es un peleador que Bien está Rosado. por ahí, que lo hace, lo hace sudar, sabe que sí. pelea en 68. Y, ¿sabe? Él tiene varias peleas ahora mismo. Esos es campeones que perdieron con Canelo, cualquiera de ellos. El mismo Rocky Fielding, por darte un ejemplo. Boceadores así que lo hagan moverse, sudar, se gane su platita y vaya cogiendo experiencia para después de entrar a la Grandes Liga, porque más está que pelee con, con, con Benavide y Benavide lo va, o sea, le gane, que posiblemente va a salir como favorito Benavide, entonces pues la, la carrera se le puede estancar, ¿sabe? podría ser muchas cosas que si se tiene paciencia, es bueno que discuta con él para que mantien, para mantenerse en el mapa, discutir con Benavide nunca va a estar mal. Eso lo, lo mantiene en el mapa y sí. está toda la... No, cosa Es bueno,
0: es bueno, es bueno. Se da, da que hablar.
1: Pero que pelea ahora, ahora con él. No es conveniente ni para Morel y es más, no es conveniente ni para el mismo Benavides. Sí.
0: No, ya, ya, ya los fans ya quieren ya que, que Morel
1: pelea hasta con Canelo. No, no, y por, <risa> igual que en Puerto Rico que querían que, que, que aquel peleara este, el mismo Berlanga con Canelo por Jesucristo. Por,
0: por Mira, ahí te, ahí te dejo un comentario El hombre que ve todos los programas que tienen que ver con boxeo en español y en inglés, especialmente los boricuas, eh, Montecórdoba, me imagino tú sabes quién es Montecórdoba, ¿no? James Montecórdoba.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Me suena así?
0: Sí, yeah. bueno, el entrenador de boxeo. Dice, no vas nacido en Puerto Rico. Si eso no lo hace puertorriqueño, entonces... que no, no 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 puedo leer bien, no tengo mis espacios para seguir leyendo. Pero, eh, eso
1: Solo, solo que se fue para el estado de Nueva York. Wilfredo Benítez nació en Nueva York y es un puertorriqueño. Es que la puertorriqueñidad es bien complicada para la gente. Pues, si sí, sí, nació en puertorriqueño, porque también es puertorriqueño, nació Luis Miguel.
0: Sí,
1: dígale, dígale a Luis Miguel que se siente, pero yo no voy a poner en duda si, si no va a se siente auricua. Eso, sí. o sea, yo, no, yo estoy diciendo sí. mi perspectiva que lo sí, vi tarde
0: por supuesto ¿Sabes?
1: yo lo vi tarde pues, pues es boricua cool para mí pues, lo primero que te dije es dominicano boricua porque tiene el a ver pero si es por nacimiento Luis Miguel es boricua para que tú lo sepas más que nadie porque nació en Puerto Rico Así mismo, es. el mismo el que hizo el Joker ese nació en Puerto Rico, en Puerto Rico y es boricua
0: no y hay un par de cubanos porque hay que nacieron en Cuba y se criaron en Puerto Rico y, y son puertorriqueños, no son cubanos
1: la, 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 lo que, ser puertorriqueño es, es más que nacer mira como él mencionó a Wilfredo Gómez eh, te puedo decirle a Miguel Coto nació en, en, en Estados Unidos pero él nació por causas diferentes porque su papá era militar, tuvo allá nació, pero ser puertorriqueño cualquier nación es más de dónde de naciste, a veces tú no puedes nacer y sentirte boricua sabes ahora mismo para darte un ejemplo ¿Dirán que, que, que Shakur Stevenson es, es mitad boricua porque el país es boricua?
0: Eh, eh, por lo menos Shakur Stevenson hasta el otro día nunca se había hecho eco de ese mensaje.
1: Ah, pero ahora, ¿por qué? Porque Torran le dio meato, porque yo conozco el que está haciendo eso detrás de eso. Obviamente sí. quieren crear un monstruo para que él pelee contra los mexicanos y sea un boricua versus México. Eso fue lo que hicieron <risa> ahora con Valdez. Porque ahí es por donde vienen,
0: porque ahí es por donde vienen. A Tap Frank le encanta eso. Uh -huh. oye, hab hablando de ti un poquitico más eh, ¿tú vas
1: bastante seguido a, lo a los combates en vivo? bueno yo prefiero verlos en casa <ríe> sí, realmente los veo más tranquilos eh, me en la comodidad de mi hogar pero sí últimamente estoy yendo mucho, en Puerto Rico iba a más, porque obviamente me quedaba todo cerca, aquí estoy yendo últimamente, ahora Bomba González me invitó a su pelea el 11 de junio que yo pensando ahora va a ser el mismo día de la pelea de todos los puertorriqueños, que voy a tener el, voy a tener el celular en la mano para ver las peleas de los puertorriqueños, plus voy a estar ahí, que me, ¿qué es lo que me pasó con, con, con el combate que me dijiste, que tampoco vi el de Benavides, sí. pues estaba en esa pelea, pero estoy quiero ir a más boxeo así local, personalmente, pero de verdad a veces me cuesta más, me gustaba más estar en casa, verlo cómodo, sin ruido, y, qué sé yo, comiendo algo, bebiendo algo,
0: Tú eres uno de, de, de... ¿Tú te consideras influencer, periodista? ¿Qué, ¿Qué te consideras tú? Yo soy bloguero. Tú eres siempre... uno de los blogueros en español de boxeo más influentes que yo he visto. Yo, yo, yo veo el alcance que tú ¿Verdad? tienes y el contenido que tú pones y, y, y la participación que tienes tú en, en los programas que tú haces. Y eso es influencia. Yo, siempre que tengo la oportunidad, cuando yo veo a un cubano, a, a, el mismo Gio, Gio que, que es, bo, es boricua, yo hago lo posible por tenerlos aquí conmigo. Yo no tengo el alcance que tienes tú, pero ahí voy. Eh, y yo hago lo posible no, pero por, tú, por empujarlos. Es, es, un,
1: es un honor que tú me invites aquí porque tú has invitado aquí un montón de campeones mundiales. Eh, ¿sabes? Para mí es un honor que tú me estés invitando aquí y cuentes conmigo.
0: Pero la, la, la la, gracias, gracias. La pregunta específica es la siguiente. ¿Qué consejo tienes tú para los muchachos que, que están comenzando hoy, que les gusta hacer lo que tú y yo hacemos, que es hablar de boxeo, eh, pero que no saben cómo comenzar
1: bueno el consejo es crear contenido para mí crear contenido y lo estoy aplicando ahora porque yo era vago eh, especialmente en youtube porque me quedé atrás y tú notas mis redes sociales yo estoy súper fuerte en facebook en todo lo que yo toco en facebook se hace súper fuerte viral pero yo nunca le metí amor a youtube le estoy dando amor a YouTube ahora, como te está dando cuenta. Yo puerta. todavía
0: no lo hago, man. Soy bien bajo para
1: YouTube. Yo también, pero ahora estoy creando contenido. Para los que quieran empezar por, por qué plataforma, lo primero es crear contenido. Para mí, mi segundo consejo es decir lo que piensas. No, no, no decir lo que la gente o cierto sector de fanáticos quiere escuchar. Decir lo que, lo que piensas siempre y cuando, mi, mi consejo, esté respaldado bajo bases y hechos y datos. O sea, tú puedes dar tu opinión sin datos, pero esa es tu opinión. Eso no te la quita nadie. Pero decir lo que piensa para mí siempre es importante cuando hable de, de, de cosas de historia, pues hablarlo con hechos, con datos. Y que no te duela lo que escriben los fanáticos. El, el que me escribió ahí que yo soy un celoso. Yo, yo lo que hago, de verdad, yo lo que hago es reírme. Yo llevo desde el 2010 en esto. Y cuando yo leo, yo no tengo que celarle nada a nadie.
0: nada no, pero tú sabes, lo, los fans a, a veces dicen y no lo dicen. Y no, lo, y, y lo, lo que no lo, es lo como, mismo... Como ellos lo escriben y no es lo mismo
1: cuando tú ves la forma en que te lo dicen, yo soy solo que ellos man y
0: lo dicen buena fe, no, no lo
1: dicen. Ah, no, y, 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 de, y, y, y no lío, si me, si me pide una chat en Facebook lo acepto y después me va a conocer y va a, a ver, no hay lío, pero sí. que hay mucha gente que le hace mucho caso a los comentarios y se detienen. Sí. Pero si tú te pones a ver, yo escribo ahora mismo, me pasa, y ya yo no leo casi comentarios, cuando los leo, ya yo los, los, los malos me río y los obvio y sigo leyendo por encima. Porque si tú notas, de 50 comentarios, dos van a ser malos. Y antes, estoy hablando de tres o cuatro años, cinco tal vez. Antes, esos dos yo me los llevaba para mi cama. Pero ¿por qué no bueno, estoy haciendo caso? porque qué no estoy haciendo caso a los otros 48 que fueron buenos? Así es. Entonces, pues esos dos te calcomen. Cuando tú aprendes a que esos dos no te afecten, pues tú en, en tu inconsciente, tú haces más contenido, Tú dices más lo que piensas. Eh, tú dices cosas, por lo menos en mi, en, mi, en mi caso, que yo no quiero aplicar a ningún sector. Ahora mismo tú, te, tú, tú me estás diciendo que yo estoy en el lado opuesto de Canelo. No, yo he estado en el lado de y con Canelo tirándole también. Pero es cuando se lo merece. Yo no puedo coger esa lucha y poner a Canelo como boxeador de enemigo. Porque esa no es mi lucha. Mi lucha es que llame Canelo, te llame... Morel, te llame y cuando Robeisi haga algo que a mí me impresione yo soy el primero que lo voy a decir ahora, por ahora, a mí no me gusta por ahora sí. ahora lo voy a ver con Nova para ver qué veo y puedo decir, coño, vi esto nuevo, vi esto nuevo pero ahora mismo a mí no me llama la atención lo puedo ver a... y, y, y tengo la asignación de verlo peguer siempre para ver qué mejorías veo pero ahora mismo, ¿sabes? yo no puedo decir, porque estoy en un programa cubano Robeisi es Dios para mí y me gane siete seguidores cubanos porque yo dije que lo voy a Dios. no yo voy a decir lo que piense y tal vez me calle la boca, tal vez no pero ahora mismo no lo veo como que a, a, al nivel que, lo, que se supone que yo lo quisiera ver
0: pero bueno, tú, tú y yo sabemos que hay veces que ese tipo de comentarios también es el que más ayuda a, a llamar la atención cuando hay veces que bueno, equivocadamente uno le dice los haters pero yo, yo no los veo como haters yo los veo como el mejor público que tiene uno, que son los que te dejan comentarios y participan. La pero, gente que no te crea son los que más participan.
1: Pero hay haters y hay gente que no comparte tu opinión y te la debate. Pero hay haters que son haters, que lo que van, van directo al ataque personal. es hasta, un hater. Es, 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 en el
0: boxeo cubano, lamentablemente, porque nosotros los cubanos tenemos tantos años lidiando con un problema tan profundo que es la forma que, que vivimos en Cuba por las cosas que no tienen nada oh, que tú ver con el boxeo. Tú
1: tienes, andar, tú tienes que andar derechito porque cualquier cosa que digas te tildan de sí. Ti comunista. Sí,
0: exactamente. Y entonces, <risa> si, si van a pelear, si, si eh, me llamo boxeo cubano y van a pelear los cubanos, tengo que ver cómo hablo porque me dicen ah que es comunista, pero los comunistas me dicen yankee. Y los, y, los, y los aquí me dicen, es eh, 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 bien, pero en el bolso pero pasa, lo mismo hay, en el, hay... eso
1: pasa. Eso que está, estás haciendo un buen trabajo, porque a mí, eh, lo, en los fanáticos me dicen, ah, tú eres un mamón de canelo, pero otros fanáticos me dicen, <risa> este, hay fanáticos que me dicen eso, y otros, ah, tú le tiras siempre los boricuas. Y hay otros que, ¿sabes? Que yo le tiro siempre los boricuas. Yo no le tiro siempre los boricuas. Yo digo lo que pienso cuando pase, pero no, ¿qué me vas a decir? Porque... Eh, eh, Sí, sí. La mejor manera de volverte loco es tratar de entenderlo a todos los que comentan. Así y no es. hay manera de entenderlo.
0: Sí, bueno, así mismo es. Oye, ¿dónde te puede seguir la gente, Damián? Que, que estás haciendo un excelente trabajo y a mí me encantaría que, que la gente que lee con Cubano que también te lea a ti porque se van a educar. Y cuando se educan ellos, pues me educan me educan
1: a mí también. A mí me gustaría que me siguieran en YouTube. El filósofo del boxeo Ahí lo tenemos en, YouTube, en pantalla. Que... Eh, básicamente la abrí hace poco ya llegué a los mil suscriptores llevo como 100 videitos estoy tratando de meterle mucho en YouTube y el otro fuerte mío pues es Facebook que ahí pues soy sólido en Facebook lo que es el filósofo del boseo o la Esquina Neutral que es otro pero el filósofo del boseo es la mía personal que es lo que yo hago para donde doy mis opiniones donde escribo mis cositas y puedo porque la Esquina Neutral es más de, de noticias y, y, y de páginas así que también la creé yo pero es en la esquina neutral ahí. Okay, esa misma es. Esa es ¿Y tiene,
0: ¿Eres tú solo o tienes varias gente que está contigo? No, no.
1: En, en la esquina neutral, ahí participan todos. Ahí tengo a Héctor Guzmán, que es de Frase de boxeo Él publica sus cosas ahí. A me Frank encanta. Y Mira, dice... Frase de
0: boxeo es a uno que yo conozco desde que... No, no tengo mucha relación con él, pero lo conozco Buenísimo. desde que yo comencé. Desde que yo comencé en el boxeo, nunca me olvido la primera vez que yo, en el 2013 que fue cuando yo comencé. Eh, fui a Miami a ver una pelea de boxeo y fue el primero, primero que yo
1: conocí, que hablaba de boxeo como yo.
0: Y qué buen tipo, man Qué, qué, qué tipo más. Héctor Guzmán
1: es muy un tipazo, es muy agradable hablar con él, es muy inteligente. Y él publica ahí, porque esa página yo tengo para publicar noticias donde Frankie pone sus noticias, Héctor Guzmán pone sus noticias, el de izquierdazo, boceo, izquierdazo, pone sus bocetines. Mucha gente pone sus noticias. Esa es más de noticias. Por eso yo creé la del filósofo el boseo para ayudar mis opiniones, para yo poder desliarme de esa marca, que eso básicamente es una marca, la esquina no Para yo hacerlo personal, que sea el filósofo del boseo y hago mis cosas y, y, y mis opiniones y, mi, que, y mis tú, memes y todo.
0: Para que tú veas, estamos así, sin saber, estamos haciendo lo mismo. Yo tengo una que se llama Deporte Cubano USA, USA. Y en Deporte Cubano y USA tengo a varias gentes ahí que, que comparten su contenido propio uh -huh. en la página, comparte sus enlaces. En Boxeo Cubano he tenido, he tenido la suerte de solamente añadir a, a la gente que, que desde el principio están ahí conmigo y me han salido muy bien. Tú tú, mejor que nadie, tienes que saber que es bien complicado lo uh -huh. que hacemos porque hay veces que uno comete Pero, errores. De...
1: Aquí no, en el filósofo ¿Sí? soy yo solo. Ahí yo soy bien celoso con eso. Eso es todo lo que yo hago. Si cometo un error, fui yo. No, culpe, no voy a culpar a nadie. Eso fui yo solo, me, solamente.
0: Ese es cubano para mí, aunque bueno, tengo a Renier, que es como si fuera yo, y
1: hacemos lo mismo ahí.
0: Oye, eh, gracias por la oportunidad, campeón. Eh, la pasé muy bien. Espero no sea la última vez que hablamos.
1: No, gracias a ti. Me siento, como te dije, halagado que usted me invite aquí, sabe, que cuente conmigo, y siempre voy a estar... A, a lo que usted me pida Y gracias por, por nuevamente invitarme Y ya te voy a invitar a mi programa algún día
0: Bueno, eh, cuando tú veas que estamos, a, que estamos En algún evento de boxeo Y hay boricua y, y por la distancia tú no puedes estar ahí Tú tienes mi número de teléfono ¿verdad? Me llamas, que,
1: que con ya,
0: todo el gusto ya del mundo
1: tengo, tengo un viaje planeado Para Las Vegas, así que te llamaré
0: Bueno, ahí vamos a comer juntos La, la cena va por mí
1: ah, ya Las está, cervezas
0: está van por ti porque ¿Y yo te no jodiste?
1: Como. Porque yo, yo voy con la doña, así que...
0: <risa> Campeón, gracias fue la oportunidad.
1: Eh, eh, de verdad que lo disfruté muchísimo. Y yo también, la pasé muy bien. Gracias, mil, mil, mil una, Willy.
0: Gracias, Damián. Señores, Willy Suárez, boxeo cubano. Estábamos hablando con Damián, el filósofo
1: de boxeo. Síganlo en su canal
0: de YouTube. Eh, estamos hablando con gente que, que, que tiene opinión propia y eso es lo más importante que tenemos que aprender cuando hablamos de boxeo, seguir eh, lo que están haciendo muchachos como Damián, que lo vienen haciendo hace mucho tiempo, lo vienen haciendo bien, y esos son los pasos que yo y ustedes eh, tenemos que seguir. Mi nombre es Willy Suárez, este es Boxeo Cubano, en vivo desde Nueva York. Mañana salimos desde tempranito, en vivo, con el oro de Guantánamo, Arislandes, Lara. Mi nombre es Willy Suárez.